0: V lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Sví tělo má, až tak si ho do trávy, rozsadě, ochladí, pohledem, oblaků, moteři, zázreků, své srdce
1: do Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
0: Máš, Telem je nazývám, touží po lásce a péči. Zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu
1: svým. Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka Vás vítá Petr Václav, v studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
0: Do kořá svítil máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
1: Zdravím všechny a vítám všechny, kteří jste si naladili vlny svobodného vysílače a tím pádem jste si naladili také nás tady z Midgardu. Tak se vám hlásí Petr Václav trošku nakřaplý. No a můj host doufám, že v mnohem lepší kondici než jsem já a tím je Iša. Išo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
2: Ahoj, samozřejmě já jsem trošku lepší kondici než ty, protože nej jsem nastydla, ale co není teď, může být zítra. Nechci chci to zakřeknout, zatím se v pohodě, ahoj.
1: Jsi v pohodě, ale to tě přejde. Takže, <laughs> <laughs> to by bylo, kam se to přišli, kdyby mě bylo špatně a to by je dobře.
2: <laughs> Kdybyste mu přišel, no to je pravda, No, <laughs> <já> to
1: máš. <laughs> víš, jak, jak uvažuje spousta lidí, no, proč by se měl mít někdo líp než já, sakramente?
2: No přesně tak.
1: My naštěstí takový nejsme. My jsme naštěstí přející, to za A, a za B. Nepřejeme nikomu nic zlého, nic špatného. Věříme, že každého dožene to, co si zaslouží. Ale teď se podíváme na to, kdo slaví svůj svátek. V úterý mh, 13. Věříš na, na, na 13.? Mh,
3: Pro
2: mě 13. není strašidelným číslem a už vůbec ne v pátek. Protože třináctka je velmi zajímavý numerologický numerologický číslo, takže jako pro mě třináctka možná docela číslo v pohodě.
1: A třináctka v úterý?
2: A třináctka v úterý, úpl, úterý, samozřejmě úplně v pohodě, protože vysíláme to za prvé a za druhý prostě třináctka není pro mě strašidlo, takže jako pohoda.
1: Kdo se jí to machruje, když 13. není Silvestra? Tak dobře, tak. No, to. <laughs> A dneska slaví nositele jména Věnce Slav. Slav, 62 nositelů, 674. příčka, v četnosti užití tohoto jména, jo. A hned před ním je Vilém, uhum. Těch je 63 jenom. Představ si to. No a Valentínu. No. Víš, kolik je Valentínu?
2: No, hodně. Schválně, kolik?
1: Jenom jeden a ten zejtra. <laughs> Ježíšku, tak to
2: jsi zase nachytal.
1: Ne, 39 je. 39. 39 Valentínu. Tak aspoň něco. Aspoň něco, no. No, no, tak aspoň, že to máme jak slavit zejtra, ne? Všichni ten, o tom básně pořád se o tom mluví. To jsou Vánoce, pak je Valentín a už jsem viděl na Slovensku, včera jsem tam byl, prodávají pomlásky, normálně, pami No,
2: skočím ti do řeči. tak u nás, Lidzínově, normě, veškerý sortiment týkající se Velikonost mají už měsíc.
1: No, víš. Nezahálej, nezahálej. I když je budou ale to no, nevíš... Ještě
2: popravdě vůbec nevím, neskoumala jsem to, takže netuším. Ale je to zas vidět nějaký přelom, přelom řezendupem tuším. Ale nevím přesně, musela bych se podívat, ono se to počítá podle úplňků. Ale mm-hmm. protože Velikonoce nejsou slovanským svakým...
1: To zas budou vybarvený vejce, no jo...
2: To jsem, se ano, to vůbec nezajímala, protože ať si malují, co chtějí.
1: A v álejích, jak bude nablito. To bude hrozný. Ano. Takže, Věnceslavové vás všech 62 Venceslavové. Víš co, ale je to stejně spravedlivý, tak, tak když chci dát nějakému svýmu dítěti jméno, ne, tak se kouknou, a řeknu, hele, Věnceslav těch je málo, posílíme to mámo. A těch je 63 jako Vilémů. Jo, třeba. No, takhle se semena nevybírají. <kly> to je pravda. No a já tedy teďko všem věnce slavům, všem 62 věnce slavům společně s Išo přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků gratulantů obdarování a také promořování. Já neboť mám obecně promořování, já ho doporučuji, ale jinak ho mám tady zatržený, ale prostě tady mám velmi tvrdý režim, takže já se nesmím promořovat s někým, jak, jak se mi zachce. Takže to jako jsem sledovaný v tomhle ohledu, takže já se nepromořuji a šup a už mám rýmu. Ališka byla v takovém centru, tam děti oprskaný, celý chudáci, s nemocnými dětmi a tam ty mámy chodí, jo. Takže tam jsou malí děti, co sotva chod, co chodí, pak jsou tam ty větší, že. A ono tam přijde s dítětem, který je očividně prskající na všechny. Kdybych tam s těma maminkama se mohl třeba promořovat, nemůžu a dítě mě tam namoří. Takže bohužel, takhle to dopadlo. <kly> Mám z toho rýmu, ne, že bych z toho měl radost. Mám z toho rýmu, ale takový ti zvláštní. Jako. Úplně jiný průběh než jindy. A nebudu popisovat, teda, jak to vypadá, ale očividně je to přírodní. Teda, jako. Fakt, úplně od začátku si říkám, to je přírodní moribundus, jak vyšitej. To vidíš? No. No, tak a já víš, co jsem zjistil a to je normálně, ti musím říct ono to asi spíš odpovídá něčemu jinému to vypadá, že když naposledy mrholilo a Liška byly venku tak, tak s jasmínou tak šly a přišla a byla nastydlá měla, měla teplotu, rýmu prostě sice jenom tři dny jo, ale měla no a já jsem teď byl venku, když, když pršelo, tak jsem pobíhal, než bych prstit, nebo to jenom tak na, na mě nakapali ty kapky, vidíš, a mám takovýhle moribundus. Já si tím myslím, jestli oni jak to sprejujou teďko, to je něco jiného než chemtrail, oni přešli na sprejování, na aerosolovou technologii, kterou realizují asi v noci drona. jo. Takže ono to v tom vzduchu je ten aerosol a když pak do toho začne pršet, tak pravděpodobně ta koncentrace se zvětší, když na tebe dopadne. No a je to. Tak nevím. Víš, že to je co?
2: Správný odhad, já, mě ta myšlenka přišla taky, že právě ve spojení s tou dešťovou vodou vlastně to, co všecko je v tom vzduchu, tak vlastně je stažený dohu, že jo? takže tak koncentrace je vysoka.
1: Jako, no a možná... je to samozřejmě
2: tím, že detoxikuje všechny.
1: Nebo jak to spadne na zem, tak pravděpodobně to na té zemi se tak skoncentruje a pak zalévej dešťovkou třeba ve skleníku, že jo. To, to je velice nebezpečné. takže já prostě dešťovkou jsem přestal zalývat, už, 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 loni už jsem s něm nezalýval, přestože jsem si na to nakoupil prostě všechny ty eh, barely kubíkové, tak jsem to zrušil, protože když jsem viděl, jak ta voda, co všecko na ní plave tak jsem se zhrozil, a řekl jsem, no tohle to nemůžu mým rostlínkám jako do, udělat, že bych je s o tím, tím zalil. Jo. Tak jsem to zase všechno e, přehodnotil. No a a jim dobře. No. Tak e, popřáli jsme slavu a vy, kteří znáte nějakého věnceslava, prosím vás, tak e, mu popřejte, protože e, způsobit radost a radost naděluje zdraví. To víme, už jsem si to říkal tolikrát, že Snad už to každý, bože můj, ví. E, tak, odkládám. E, obligátní otázka na tebe, Išo. Jak jsi se měla minulý týden schválně? No, povídej.
2: Schválně, schválně. Já jsem si říkala, jestli padne otázka, nebo že se zase o ní budu muset přihlásit. Tentokrát si na mě pamatoval. Tak u mě je to pořád stejný. Intenzivně pracuju na tématech pro, nový, pro seminář, který uskutečnili, protože mi toho docela teď chodí hodně. Tak, tak to je taková, taková velká část mého času, který u toho trávím. No samozřejmě klasika, domácnost, nákupy, teďkom přišlo jaro. Přivezli jsme společně znamená pro moje kytičky, takže začnu přesazovat ty kytičky napřed na okno, aby se trošku hezky zpamatovali, než je tam dám, potom začnu ty vbytě, no teď tady mám taky požehraně, takže já myslím, že mám na delší dobu vystaráno, opráci práci postaráno, takže já se teď opravdu nenudím. Takže já to mám takhle, no a co ty,
1: No a ještě mi říkají, bylo to nějak pro tebe výjimečný ten týden něčím třeba?
2: No samozřejmě tvojí návštěva. No konečně, bych já bych už jsem
1: si výjimečný. myslel, že to přejdeš <laughs> jenom tak, jako prostě, ano, moje to návštěva u tebe. jsme
2: společně, pracovali, to je pravda, ale, ale prostě zase stihli docela hodně práce, tak to byla samozřejmě taková slavnostní chvíle, když si přijel.
1: No tak já bych bych o tom normálně nemluvil, ale když už jsi to nakousla. No tak já musím říct, že jsme udělali jako práce hodně. Stálo to za to. Zase jsme jim neudělali dobře z toho. Jo, zase chudáčci, temňáčci, chudinky, malí, zase se jim něco nepovidlo, co měli leta letoucí, nachystaný, předpřipravený. Tak nás vedou dobře ta naše vyšší já a, a celý ten tým, tak oni by to udělali i bez nás, ale my to musíme pochopitelně monitorovat, aby jsme o těch všech věcech přinesli záznamy do těch informačních polí. Takže hold, musíme opravdu úplně všechno odpracovat. Všichni. Všichni. Já jsem za to rád, že nejsme sami, že tady pracuje obrovské množství lidí objevováním, analyzováním, pospojováváním. Mám z toho radost. Eh, nikdy jsem si nemyslel, že plody toho semináře budou takové. A musím říct, že to za to stálo a že to pochopitelně pozitivní výsledky přineslo a to je dobře. Takže Išo, eh, ano, já jsem měl také radost, že jsme mohli spolu eh, pracovat, fyzicky být spolu a, a fyzicky se podporovat při té práci, on to vždycky je mnohem lepší, ten potenciál se eh, zesiluje, znásobí se a tak dále. No... A to ještě, no tak to nějaká soukromá věc, to nebudu řešit. Tak moje první tchýně mi umřela, víš, tak, tak nevím, mě se nějak ty tchýně povedly víc, jak ty partnerky, takže mi to mrzí, když, když chuděrky odcházejí. Ale tak věk je věk a, a smrt k tomu životu takhle patří. No. Takže pojďme, pojďme dál. Išo. Máme určitě nějaké otázky a dotazy. Nejčastější dotaz, který nám tady posíláte, a někteří už se ani neptají a rovnou se na seminář hlásejí. Jo? Takže oni ještě neví kdy, ale už se hlásejí. Takže...
2: No, no, protože jsi řekl, že a já říkám, že chystáme nás, tak jako že se přihlásit dopředu, aby bylo mezi prvníma, aby se se mnou počítalo. Takže to je přece jasný, ne?
1: No, to je jasný. Ale ono to pak může zapadnout, že jo? To, to je těžká práce, protože... Já pak udělám extra formulář, přes který se lidé hlásí na ten konkrétní daný seminář. A někteří spolehají na to, že už se jako přihlásili obecným formulářem, takže já to pak musím všechno pachtit dohromady. No, tak není to pak jednoduché. Ale to vůbec nevadí. My totiž jsme s Išou a za spolupráce s novým vedením hotelu tak jsme připravili pro vás termín semináře. No a jedna taková pikantérie, my jsme se s Išou na tom domlouvali a a Iša říká, no jeden termín z těch dvou, co nám navrhli, tak je zajímavější, je rozhodně lepší a já jsem to volal do toho hotelu a borec mi povídá, no tak ten je zrovna obsazený na celý víkend, tady máme velkou akci No tak já vám zavolám, až budu u té knihy, kam to píšu. A ku podivu, ten termín, který jsme chtěli jako snový, jako jako ten správný, jako z těch dvou, co nám dali ten ten mnohonásobně lepší, tak ne, že byl obsazený, teď už je obsazený, ale náma. Takže výborná věc, povedlo se, zadařilo se, no a my ho můžeme oznámit, ten termín, někdy v brzké době, ho můžeme taky říct? Nebo myslíš, že dneska?
2: No tak mnozí, aby si třeba zařídili případně nějaké volno, nebo aby taky třeba odvolali, nebo pře, pře, nějakým způsobem přeorganizovali třeba plány na nějakou do, začínající dovču tak podobně. No, tak přesně, to, to
1: že tím jo, tím letní tím, dovolená, tak to zapomeňte, to asi by to musel zrušit. Velikonoce, to už nevím, jak výjdou prostě. Čili ten termín ten termín je a už máte tušky, abyste si to napsali. Dobře, tak když máte tuštičky, tak si píšte sobota 27. to jest dubna. Nebo apríl, tuším, že se nepletu po slovensky. Takže 27. apríla, 27. dubna a ještě máme jeden seminář a ten je 27. Čtvrtý. Takže 2024. Vyčkejte, já tam, já tam dám formulář, připravím to a můžete se, můžete se hlásit. No, dočkali se, dočkali se. Jenom ti nevím, jestli ten seminář bude na hotelu u Přehrady, A nebo někde u přehrady, nebo na terase, někde jinde. Ale takový je život. Žijeme tak, že kdykoliv se to může stát, kdykoliv zítra se můžeme probudit v jiném světě, a nebo si ten svět vytvoříme. Tak či onak. Žijeme tak, jako kdyby se to mělo stát až někdy, nevíme kdy, a když se to zadaří, tak z toho nebudeme smutný, že
2: No, no, ty informace stejně tak jako tak všichni dostanou, protože ať tady nebo tam jsou součástí té výuky. Takže určitě o nic nepřijdete, když se náhodou přihodí, že se budeme nějakým způsobem nacházet úplně někde jinde. Ale nebuďte smutní, pokud budeme stále ještě tady. Je tady tolik práce, která je třeba ještě. Vykonat, kterou ještě mnozí musí sami se sebou popracovat, tak opravdu se nenudíme většina tedy.
1: A ve Skleníku kolik je práce? Tam no. m- už mnozí paří, jo? To je mají a v nich paří. A já už taky jako začínám, už jsem zahájil pomalučku sezónu, takže už se na to těším. Ve skliničku pěkně teploučko, přes 30, nádhera. No, tam se člověk vypotí. <kly> no a tak termín semináře jsme řekli. 27.4.2024, tak to víte, můžete si to zařizovat. Co se týká ubytování na hotelu, není k dispozici plná kapacita, ale nějaká kapacita k ubytování tam je, takže určitě to dopadne dobře. Išo, ty máš nějaký e-mail, že? Mě přiletěl dneska
2: chvilku před vysíláním krásný mailíček. Oni přišli dva, ale ten jeden potřebuju zpracovat, protože je velmi obsáhlý moc zajímavý, ale já vám přečtu, já vám přečtu zase zase dílko naší seminárnice, naší posluchačky Ilvy, která má zase na ty věci trošičku jiný pohled a pracuje zase možná trošičku jiným způsobem než všichni ostatní. Je to zase takový takový ten pohled na to, jak jak si některé informace ověřit, některé další si zase dozvědět, popracovat s nimi. Takže strach z čehokoliv řeší v tuto dobu asi 50% vzestoupených bytostí. Bylo to 87, píše Ivan. Bytost vzestupující na taru, nebo bytosti vzestupující na Taru je 23%, na Midgard potom 50%, 2% a na maldek 25%. To jsou ty záležitosti těch strachů. Potom jsou tady strachy, jak uchovat majetek. To je další typ strachu. A tento strach má 45%, protože to pořád jak si zůstává proti tomu, jak si jsem testovala já. Strachy o majetek, tedy celkově, mám 55% přestoupení bytostí. Bylo to 65%. Na Taru tedy 25%, na Midgard 73% a na Maldek 2%. V současné chvíli jak uchovat majetek řeší 55% ze vstupujících, z toho na Taru 33%, na Midgard 55% a na Maldek 10%. Dále jsou tady strachy při sledování filmu O té padlé realitě. A ty strachy má 35%, co jdou na taru. Tichy je 25%, na Midgard 72% a na Malotek 3%. Pak jsem se ještě ptala, kolik procent bytostí si uvědomuje, že se jich dění kolem nich vůbec netýká. Že mají řešit jenom věci ve své bublině. Je to tedy celkem 78% zestoupených. Z toho na TARu 55%, na Midgard 45% a na Maldek tam nic neřeší. Další otázka pak byla, kolik zestoupených lidí trpí nejistotou, co bude po vzestoupení na jejich planety. Toto se týká 54% bytostí. Z toho Nataru 3%, na Midgard 69% a na Maldek 28%. Celkově tedy mohu napsat, že nám čísla až na jednu položku pomalu klesly. Skontrolovala jsem také všechny části ducha, kterého jsem součástí. Tam byl strach inkarnátů při sledování filmu o padlé realitě 25%. Průběžně, který čistíme a kontrolujeme i podle tabulek, i intuitivně. A nedávno se také hovořilo v jednom z pořadů o svobodné vůli. V tu dobu jsem vnímala strachy, závist a napětí některých částí ducha. Tudíž jsem udělala následující kroky s povolením vyšší bytostí. Představila jsem si, že jsme na schůzce všech částí ducha. Hovořila jsem k ním a říkám: přátelé, vnímám vaše emoce, máme svobodnou vůli, ale také povinnosti vůči duchovní rodině a stvořiteli. Tudíž se chovejte zodpovědně. Odstraňme všechny strachy, Vše implementované a falšné. Čekali jsme na cestu tak dlouho a teď musíme, zabránit, musíme zabrat. Pomůžeme si vzájemně, ale také s a pomůžeme dalším bytostem, které naši pomoc potřebují. Všechny části jsem opět pročistila a celek potom zharmonizovala a ulevilo se mi. V té době, v této práci nám také ale pomáhá symbiont, který je momentálně součástí mého ducha. A jdeme do reality štěstí. krásný krásnej mailíček. A mně se moc líbí tady ten konec, jak Iva se sebou pracovala, jak svolala tu pracovní schůzi, ten aktiv a jak jim to vysvětlila. A v podstatě, v podstatě, dalo by se říct, motivovala k tomu, aby drželi pohromadě, aby drželi pospolu, aby si odhodili všecko, všecko to, co je zatěžuje, co nepotřebují ke svému, ke svému vývoji a neřešili, neřešili nějaký strach, jako t- jestli budou mít co jíst a jak to tam bude vypadat. Bude to tam vypadat tak, jak si to připraví. Takže mi se ten milíček strašně moc líbil. Máš k tomu něco?
1: Mám k tomu, mám k tomu. Ono k tomu trošku navazuje i otázka, kterou já mám tady, ale dostaneme se k ní. Ono těch strachů, nebo takhle, zdroje těch strachů jsou mnohočetné. Některé jsou někde možná v genetice, některé jsou možná v prostoru, některé jsou nějakým jiným způsobem oživovány nebo, nebo se nám vybavují. Jo, takže <coughs> neberme to, jako, že ty strachy jsou něco, co odsuzujeme nebo něco, něco co je špatného, protože nemáme právo to soudit nicméně spíš se bavíme o tom, jak se toho zbavit, jak s tím pracovat a jakým způsobem tomu nenechat průchod. To je to nejdůležitější. To je důvod, proč se o tom bavíme. Jo? Tak aby to nikdo nebral osobně, jako že jsou to nějaké útoky na někoho skrze něco. Bereme to tak, že bavíme se o překážkách nebo o záležitostech, které patří do té řeknu velké kolosální záležitosti, kterou je vzestup, protože to je kolosální záležitost. Je to věc, která je v svým způsobem neprošlápnutá, neprobádaná, je složitá, složitější, než bychom si možná přáli a než bychom chtěli. A to proto, že Uh, vlastně
3: tady, tady,
1: ano, nikdy jsme nebyli takhle daleko Elinko, podej mi tamhle tu tašku prosím tě ještě, jo? tu druhou mi podej tak no, nikdy jsme nebyli takhle daleko, aby jsme uh, ne, 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 tam tamto tamto Eliško tamto, ano, aby jsme mohli říct že jo, tady se s tím víme rady tady přesně víme, jak to bude uh, nikdo nemá tušení, kolik děkuji kolik toho všeho nám tady přichystali, jak se posychrovali. Budeme to hodně probírat na semináři, jo? tak nechci, nechci brát vítr zplachet, ale těch záležitostí je velké množství a o spoustě vůbec ani nevíme. Jo? Ještě nenadešel čas nebo, nebo z nějakého důvodu, ještě jsme neměli tu čest. Ano. Ty chceš papát? Víš, jaký hlad mají děti v Africe? Mnohem větší, než máš ty. A, ale oni jsou daleko, viď? Maminka je, je pryč, že? Jo,
3: já mám
1: pošťák. na poštu. Tak poslouchej mě. Za chvilku, za chvilku přijede a dá ti napapat, jo? Vydržíš to? Pojď sem ke mně, ať na tebe vidím. Vem si věci a pojď sem ke mně, jo? Budeme tady spolu vysílat, ano? Teď ti nemůžu nic vařit. Tak má Suška. Malá, malá princezna mála. No, čili my nemůžeme přesně říct, jako co kde na nás čeká. Je to akce, reakce, jsou to věci, které jsou živým organismem, které prostě přichází, jsou odhalovány. Proto je to velkolepá, kolosální záležitost. Jak jsem řekl, nikdy jsme se nedostali za posledních 256 tisíc let. Možná, že se budeme bavit o 550 milionech let. Možná, že od doby... Vyšetl mě oprav. Myslíš si, že od doby roztrhání tary z Midgardu byl nějaký vzestup? Já se no, bojím, že
3: nebyl.
2: tara byla no. především stupem a posunula se, takže už tam se to uh, o tom nám no, to vlastně zastavilo.
1: No takže, uh, jo, nějakých 550 milionů let tomu nazad a myslím si, že z Midgardu nikdo nevstoupil. Takže, jako...
2: No, no. Víme, víme, že chtěli jednotlivci, Vím, promiň, víme, že chodili jednotlivci a že to většinou byly takzvané ty falešné zestupy jednotlivců, že takže minimálně, kromě tedy, kromě tedy těch nejvyšších bytostí, patřících, dejme tomu, k těm evolučním, evolučním strážcům, tak ti ale i tak zůstávali, zůstávali určitým způsobem pod jinou identitou, a nevzestupovali ty maximálně chodili do toho, do toho barda, kdy znova čekali na opakované narození, takže ani, ani tyto bytosti v podstatě, aby na sebe neupozornili, tak s většinou tedy zůstávali v prostoru. Víme, že sem chodívali eáni, ale eáni, protože to byla vyšší, vyšší skupina bytostí tudíž oni nevzestupovali, oni jenom přicházeli, odcházeli. A snažila, snažili se pomoci. Ale to nebyl vzestup jako takový.
1: Takže můžeme říct, že pře, více než půl miliardy let se, se hromadný vzestup neuskutečnil. Tak jako teď. No a to sebou nese svoje důsledky. Jo. Takže za, tu, za dlouhá doba na to, aby oni tomu různými prostředky zabraňovali a Dělali všechno, protože i kdyby se lidé dostali až takhle blízko, řeknu tomu, v zastoupení, tak aby to zhatili. Víme, čím jsme prošli, víme, co jsme čistili, víme, co tady všechno a tak dále. Čili složitosti na složitosti, navíc kolaborace, zrada a nakonec i spolupráce s temnými vysokých úrovní, čili jedno s druhým teď je to prostě krok sum krok a (kly) dobré je, že ty kroky vedou dopředu a jenom někdy nás dokáží přibrzdit, ale nedokáží nás zastavit v tom zastupu. Takže dá se říct, že ano, je to nezvratitelné už momentálně a jsme za to rádi také bytosti, které se (kly) tady inkarnovaly a (kly) přišli ku pomoci, tak to nejsou žádný bečka. Čili opravdu ten jediný možný poslední pokus, který byl, tak bych řekl, že se do něj nainvestovalo, co se dalo, co se týká různých bytostí ku pomoci, co se týká týmů, které přišly ku pomoci, co se týká bytostí, které byly, nechci říct oživeny, jo, ale které byly nastartovány k práci na tom vzestupu. A tak dále, tak dále. Čili naprosto jedinečná, regulérně si dovolím říct, opravdu kolosální záležitost, které se účastníme. Máme tu čest se účastnit Máme tu možnost se účastnit aktivně a to znamená, že máme příležitost se učit neskutečně rychle, neskutečně rychlým způsobem. To, co se lidé třeba nemají šanci naučit za x, za x pobytu v různých dimenzích, při tom zastupování, tak to tady zvládli někteří prostě za jeden krátký lidský život, který nám byl dán k dispozici. Jo. Je logické, že to je život navazující na všechny ty předchozí a, a tak dále, tak dále ale, ale je to v jednom životě, v jednom jediném životě, dokonce jsou to desítky let, které, které, o kterých se můžeme bavit, se to celé smrsklo, celé to, to, ta půl miliarda lichých let se smrskla do jednoho výstupního okna, Dá se říct o nějakých, dejme tomu, 20 let, jo. To ještě bych řekl, že necelých. Čili je to, je to, je to famózní. No a, a ty strachy a to všechno, vímte si, že lidé byli v prostředí, kde peníze, majetek určovaly postavení ve společnosti, určovaly životní úroveň, určovaly mnohé, no tak pobývali x životu, x inkarnací. To znamená, že je to hodně pod kůží a já bych řekl, že to, je, že to je u některých možná i genetická jakoby, věc, se kterou sice úspěšně bojují, že jako s tím nemají problém, ale, ale ty strachy se jim tam prostě se jim tam vyplavují a ovlivňují je. Jo? Protože, když se někoho zeptáte, jestli si umí představit bez peněžní společnost, tak si každý povzdechne, že no, to by bylo hezké, ale ale neumím si představit, jak lidé, kteří nás tady obklopují, by v takové společnosti žili. Já jsem se tomu hodně věnoval v tom sobotním pořadu, kde jsem hodně mluvil právě o digitálním rublu v porovnání s digitálním, v úvozovkách pracovně řečeno, digitálním dolarem, kdy to použití tohoto nástroje na jedné straně má zavést totální područenství a zotročení toho, co už stejně nebudou lidé. Jo. Chápejme, že, že až bude zavedený to NVO, nebo když bylo zavedeno to NVO, díváme se teď se spožením na dokument o tom všem, tak v té společnosti už nebyly lidé toho pravého slova smyslu, protože tam byli buď ti padlí, kteří měli potenciál a nevyužili ho, anebo tam byli ti, kterých se vůbec žádný zastupném ne, netýkal. Takže pro tuto část společnosti pochopitelně digitální dolar bude znamenat jenom ukování blíž na kračím řetězu Kontrolu. Zatímco ten digitální rubl. pochopitelně, když se na to díváme, jak se ta společnost, ta Rus, třeba konkrétně ruská společnost, jak se vyvíjí. Jak v době, i v době, kdy ekonomika je víceméně vedena jako válečná ekonomika Ruské federace, tak dokáže reflektovat požadavky a nároky, obyvatelstva zvyšuje se životní úroveň Rusů. A to i za předpokladu, že v podstatě Ruská federace eh, zvyšuje životní úroveň Rusů žijících v těch nových oblastech, ať je to Doněcko, Lugaňsko, ať je to Charkovská oblast nebo eh, ta, ta Záporušská, myslím, že se jmenuje. Čili... Toto jsou lokace, které se přidaly k Ruské federaci. Ruská federace je přímula a tady se v podstatě odehrává něco, co ty lidi ještě nikdy nezažili. Na mnohých místech ty lidé normálně zíra, že u, u, u nich tam nikdy nebyla asfaltová silnice třeba. Teď oni jim tam dělají infrastrukturu, dělají jim tam silnice, dělají tam výstavbu pro lidi, vod, vodovod, aby je nemohli ostříhnout vod vody, jo. A tak dále, tak dále. Takže takové to... Jo, a na druhé straně tam, kde se oprávněně bavíme o tom, že bude ten digitální peníz v bude eh, využit k zotročení těch eh, subjektů, které, O kterých mnozí sní, že jsou to lidé, tak... Eh, tam se tomu nedivme. Takže musíme se dívat, v jakých podmínkách bude ta implementace prováděna. No a že digitální rubel, neboli společnost, která má ty svoje peněženky, kde je něco jako sociální kredit, kde ale nedostávají lidé nabyto za to, že udali sousedá ale naopak, že udělali něco pro společnou věc, že, dejme tomu, velebí ulici, že e, se starají o spolubídlící, kteří potřebují nějakou výpomoc a tak dále. Čili e, výchova společnosti a čím ta společnost bude vychovanější, tím snadněji potom bude moci přejít, e, že už ty peněžinky nebudou potřebovat a vlastně bude to jenom sloužit jaké musí. A my jsme o to mluvili, jo? Jaké musí e, sledování e, toho prospěchu pro druhé respektive přínosu pro tu celkovou společnost, čili e, Jaké si zásluhy chcete-li nebo to špatně zní, ale to, jak ten člověk přispívá do toho společného koláče. Protože až by měla nastat ta bezpeněžní společnost, tak ti lidé musí umět fungovat bez těch peněz. Pro mnohé lidi je chození do práce jenom o tom, že potřebují vydělat peníze na složenky. Jinak by do práce nechodili, radši by se váleli u televize. Čili to je potřeba v těch lidech přeonačit, naučit je to. No a víme, že tedy tam Bude muset dojít i také k očištění té společnosti od těch, kterým se to nebude líbit. Kteří budou chtít víc, tak zatím víc budou muset někam odejít. Budou muset odejít někde, kde jim za svinstva budou platit. Tak to bude do té druhé části světa. Takhle se to vypolarizuje. Takhle se vlastně vyčistí ta jedna společnost a ta šmejdovina odejde do té do té druhé. Ono už to vlastně probíhá. Když se podíváte na africký kontinent a ten střední nebo blízký východ, tak tam to vidíte prostě, že to nejhorší emigruje do, nebo migruje do Evropy. To, To zlo si přitáhlo ty největší šudry, ten největší odpad v těch společnostech. Takže z Afriky všechno to špatné Odešlo tam, kde se to bude dobře dařit. Tam, kde to zotročí a uvážou to prostě po ten digitální koncentrák, no tak tam budou ty zlouni na krátkém řetězu. A ta Afrika se jich zbavila. To se jich zbaví takhle. No, a kdo chce v Africe budovat společnost, kdo chce v Africe pracovat pro, pro ten kolektiv, tak jak to známe, tady je to nadšení z těch dob socialismů, kdy lidé byli ochotni pro tu svoji fabriku něco vykonat, pro, tu, pro to svoje město, pro, svoji, pro tu společnost, pro tu republiku. To je jedno, jak to kdo nazval, jak to kdo cítil. Pro vlast, pro národ, pro rod, a tak dále. Čili um, pro tu společnou záležitost byl ochotný něco vykonat, tak se tomu lec kdo smál nebo směje, ale, ale takhle to je. No a tak v té Africe taky potřebují ty lidi, kteří pro ten národ budou pracovat, aby, když už tam je třeba Tanzanity, tak aby se nevykrádala surovina, ze kterých bohatnou jiní, kteří to někde vybrousejí, ale že si Tanzanská vláda začala hlídat, aby se prodávaly už hotový kameny, vybroušený kameny, za mnohem větší peníze a aby Tanzánci, když už to je na nich území, tak z toho měli tu, to navýšení životní úrovně, aby mohli investovat do řady projektů a technologií, díky kterým tam třeba budou moc pěstovat uh, zeleninu, uh, plodiny, potraviny a tak dále, a tak dále, čili uh, velkolepé věci. Takže uh, já jsem říkal, že když dva dělají to tež, není to to tež a to je ten obraz jo. pokud se někdo ptá jak chcete to, tu zvěř, která tady nás obklopuje, jak to chcete převést, nebo jak, byste, jak, jak by to mohlo fungovat v nějaký bezpeněžní bez společnosti je to cesta je to nějaká cesta a na té cestě se musí ta společnost vypolarizovat na té cestě musí být nastavené podmínky k tomu aby ten, kdo je dravec šel za dravčím Principem a ten, kdo není dravec a vyhovují mu jiné hodnoty, tak aby šel hledat a našel si, nebo, nebo aby dal zelenou a ocenil ty, ty pravé hodnoty. Dneska se díváme na ten film, který je o té měšanici, kdy víceméně už to není, že jsme infiltrovaní, ale žijeme na nepřátelském území. Takže tak je potřeba na to nazírat. A my se o tom bavíme proto, aby, aby lidé prostě. A mě to bolí, jako. ne to neštve. Ale mě to bolí, když lidi jako Putin, dobrý, 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 ale teď přijde informace, Rusko řeklo, že zavede digitální rubl a už je ohej na střeše, protože vidíte, oni stejně spolčený s nima. Kdo chce zvolky býti, musí zvolky vítit, to je pravda. Ale tohle období má Vladimír Putin zdárně za sebou. Dostal se do pozice, ve které může realizovat velice smělé plány, bez kterých by vzestup nešlo realizovat. A digitální rubl například je jedna z těch, z těch akcí, protože si všimněte, že třeba Čína má ty věci zavedený, sociální kredity má Čína zavedený už docela dlouho, ale v Číně se nikdo nebouří. Ano, někdo řekne, no, protože tam mají ten tvrdý režim, tu tvrdou ruku. Ale to úplně takhle není. Jako. Číňani, číňani se netváří, že jsou velmi nespokojení a a Američani tam mají velký problém tam zanést nějakou e, roznětku něčeho, nějakého nesváru. Jediný co, tak to je ten Tajvan, a to nejvíc zajímá naše politiky, jak by, jak by zase e, nějaký zlo podpořili, protože financují nacismus, tak by ještě nefinancovali něco jiného. Ale jinak asi lidem, kteří jsou zvyklí žít poctivě a slušně. Takové, takové věci, když se zavedou, tak asi nevadí, protože když nejsou proti ním zneužívány a jsou pouze využívány správným způsobem, no tak asi s tím nebude problém. Já jsem... Eh, mám kamaráda a ten byl v Číně někde v roce odhaduji, abych to správně řekl. Nějde 94-5, dejme tomu, to se pojít o takovém období. A no, on mi říkal, <coughs> že na vlastní oči viděl veřejnou popravu. Chytli prodavače drog, chytli ho, když šířil drogy před střední školou, Chytli ho na náměstí, vynesli rozsudek, usekli mu hlavu na místě. Tečka. A možná se to někomu zdá být drsné, nebo se to někomu zdá být jako nelidské. Kdy začala skáza společnosti, když nenapravitelným šudrům, kteří předtím byli obětováni dravé zvěři, poskytli jídlo, a zbraně, aby je to dravá zvěř aby tam nezahynuli protože začalo začalo být asi někomu někoho líto a někdo začal implementovat že člověk k člověku by se měl chovat slušnějc no a tak to to skončilo tak, že potom ty vesnice byly vyplněny právě těma miláčkama co pak? maminka přijde maminka přijde, jo? No, tak ti to dá, jo? Tatinek. Tatinek, no tatinek tě jako vysílá. Tak musíš vydržet. Vydrž to, ano. Dojdi si, dojdi si pro to, pro malování, jo? Jo. Nebo pro kostky si dojdi. Takže e, očista společnosti od plevele, od odpadu společnosti, od parazitů, kteří se ani Nezastydí prodávat, zničit životy mladých lidí tím, že jim budou prodávat drogy před střední školou. Ne, ne. Zasouží si to něco jiného? Ne. Ne, ne. A ta veřejná ne, ne. poprava možná někomu přijde drsná, ale já si myslím, že v podstatě, jako kdyby my jsme tady v České republice zavedli veřejné popravy těch, kteří tady profitovali z covidových injekcí, nebo kteří tady rozkrádají v miliardách majetek všech a druhým odepřou třeba valorizaci důchodu. Já si myslím, že by rychle ubilo těch, kteří chtějí do politiky jenom proto, aby kradli. <coughs> aby ničili společnost a ekonomiku. A aby tady dělali pro cizí mocnosti to, co tady dělají tyhle, tyhle, tyhle rádoby politici. Takže to je otázka a úhel pohledu. Nicméně... Já...
3: Ano, co pak?
1: Nenabádám nikoho k ničemu, aby... Nemáme zmrzinku. Takže se uklidníme. Uklidníme se, jak chceš jogurt?
3: Ne, zmrzinu!
1: No, tak zmrzinu nemáme a to není náhled. Takže je potřeba, aby ta společnost se očistila od těch, kteří tam nepatří. Aby aby do té nové reality přišli jenom ti, kteří tam patří. A protože to je nějaký proces, který my víme a sledujeme, jak ta sestupná realita jak rychle spadla do toho NVOčka a proč tam tak rychle spadla a jak to, že to lidé dopustili. Oni vlastně to podporovali, oni to chtěli. Takže to sledujeme a vedle toho pochopitelně musíme sledovat, jak se ta druhá část reality, ta vzestupná, jak se také musela očistit od těch, kteří se ukázali, že tam nepatří. A to jsou procesy, které vlastně máme šanci vidět, kterých se účastníme jako pozorovatelé, jako ti, kteří si z toho mají odnést to, že to viděli, zažili, nějak se k tomu stavěli. To znamená, nejde o to, nejde o to, jako že někdo řekne, no tak když ten majetek mě nemá zajímat, tak já od zítra přes do práce a, a nepotřebuju peníze. No to je špatný přístup, protože to povede k tomu, že se zadlužíte a bohužel to odskáče vaše celá rodina. Ale pokud někoho trápí to, že má prostě někde peníze a ty peníze e, cítí, že by je mohl potřebovat, nedej bože v nějakých situacích, protože doba, doba odchodu je nejasná, no tak prostě jde, postará se o to, aby se ty peníze neodpařovaly, aby mu je někdo neukrad, neznehodnotil, no a, a má vystaráno, zbavil se strachu, protože nalezl řešení. Proto přinášíme i ta řešení. Pokud někdo cítí, že nechce pít ten chemický roztok, který tečně z vodovodu, máme pro něho úpravnu. Pokud někdo eh, potřebuje vyřešit otázku eh, peněz, co kdyby náhodou, tak ať ty peníze přeonačí eh, do Tanzanitu no a <coughs> při, ne, při nejlepším si ten Tanzanit prostě odnese sebou jako základ, jako svoji domovinu protože jsme se tady o tom bavili, že Tanzanit je záležitostí tary že tam otuď vlastně zešel, tam otuď se dostal na Midgard. Takže tady tady. Uh, potom se budeme bavit, jak se to může stát, že je tam přenositelný. Počkej chviličku, ano. Vydrž. Tak, já jsem asi domluvil, protože už tady jsou na mě velký tlaky. Uh, Išo, chceš se k tomu vyjádřit?
2: Ne, já s tebou souhlasím. V podstatě jsme rozvedli celý, celý to téma zase zase v podstatě pro ty, kteří pořád se v tom ještě neorientují. Já si myslím, že jsme si mohli zahrát.
1: Co myslíš? Dobrý nápad. Já zahraju a obslužím naše dítě, které tady chudinka už lezi, leží v lobách, Tak.
2: Takže tam v, obo- v komoře nožky má na to, že? No,
1: nožky to, Dáme si takovou, já myslím, písničku přesně o tom. Takže zahrajeme si, přátelé, a potom se zase tady s zpátky uslyšíme. Tak, mám tady jednu, jednu trefnou písničku. Kde to mám? Kde to mám? Tadyhle. Ale ne, zase zase se přehlíd, prosím tě. Já t- nevím, že se nechám tak rychle strhnout k něčemu. Teď jsem to napromoval, pochopitelně. No a prdlačky, ona to je jiná písnička, jo? Tak od Evy Farny, kde pak to mám? Uh, ona, to je ta Vánoční, víš, a to má taky hezkou, no já jsem chtěl dát jinou mm-hmm. teda, no. No a jako na potvoru to... Ne... No tak je, já dám jinou. Mám, jo, tady.
4: Mám prostě od pámička buky jako skříň, jako skříň, son na plat, když k tomu ráda jím, ráda jím, co plat, O liposu si vím, dobře vím, však zaplat, při život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla. Prý se přibírám, málo se hlídám. Prostě si trsám, trsám, až s duchem lítaj prsa Kašu vám na pus, že ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirinteska Hledám si XXL, všude je S. A mým tyčky, tyčky, samý bulimičky. Zhlubněte si na kost, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, Aha. Moje máma mi říkala krásná si celička Aha. I když doma mě chválí, tak nám mys mě nevzali Aha. Všet to vem, vždyť můj život je sladký jak jak bombary Mám prostě od pámbička boky jako skříně, jako skříně. Co na plat, když k tomu ráda radají. Co na o liposuk si vím, dobře ví, však za si život osladím, osladím. To víš, se chtěj, na nás barbí co na mysleli. a když jim není hej taj na tvůj práh, chtějí zahřát a mají. Moje máma mi říkala, neboj se, malička. Aha. Moje máma mi říkala, krásná si celička. Aha. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Aha. <laughs> to vem, vždyť můj život je sladký jak bompary. Mám prostě od panbička boky jako skříň, jako skříň, na plat, když k tomu ráním, ráda rádají co na pat, ol posci ví, dobře ví, však zaplat. si život osladím, osladím. Mám boky jako skříň, jako skřín, co na plat. když k tomu rání, ráda. Jím, ráda jím, O těch postupcích vím dobře, vím však. Si život posladím, posladím. Mám od pámbička boky jako stříny, jako Co na plat? Když tomu ráda jím, Co na plat? Mám boky jako stříny, jako stříny.
1: No, jsme se zahráli. Mezitím se maminka vrátila, líčko, přinesla, tak Alíška už se konečně nejde. To je, víš co, obědu, zbaštěla brambory, půl masa, zbytek tam nechala a teď ti dohnal hlad. No. No. Ono ti je 6 hodin a to dítě už má hlad? To je hladný.
2: No, kdo, by to jedla, by? <laughs> kdo by to byl říct? Kdo
5: by to byl
1: Ne, my jsme jako docela pozdě obě jsme jedli asi ve tři. So, uh, já se vrátím teda k záležitosti toho Tanzany. To ještě jenom připomenu, že telefonní číslo na vaše dotazy nebo pro vaše dotazy je 774 139 044 čili uh, 7, 7 4 1 3 9 0 4, 4. Takže můžete psát. No a um, byl jsem dotázán, jak si můžeme odnést ten Tanzanit jako by do jiné dimenze, jo? když v podstatě je, je mm-hmm. e, z planety Midgardu. No, přátelé, <coughs> to je Přeci otázka, jak kdyby se se mě ptali, jak je možné, když planeta Země se přehoupla do harmonického univerza 2, jak je možné, že se nerozpadla? Aha. No, bude to asi vlivem toho, že pochopitelně eh, pochází. Z jakého že pochází? Podle čeho byla sestavena podle krystalické podle krystalové mřížky, podle, podle našeho krystalu Všechno kristovské je přeci kristalové. Atara přeci byla také krystalová, čili byla také kristovská. To znamená, že když je to kristovské, no tak to může být manifestováno v celém kristovském vesmíru, a to podle toho způsobu, v kterém se nalezáme dimenzi, kde je hmota, kde není hmota a tak dále. Čili to je jako moje vysvětlení velmi stručně krátké. Išo, ty máš k tomu nějaký dovětek?
2: No já jenom trošičku to, já bych to jenom trošku rozvedla, protože pokud je to, to součást, nebo pokud pochází starý, tak přece víme, že předlohou pro Midgard, pro Taru, Valdek a další planety byly přece ty útržky toho, té zničené, roztrhané předlohy. To znamená, že v každém, v každém tom, v každé v té předloze, podle které ta planeta byla vytvořena ta, která, o kterých si tady povídáme, které vlastně jsou, dalo by se říct, součástí té původní, té původní předlohy, A tak tam přece Tanzanit byl součástí. Z Tanzanitu byla planeta vytvořena. E, potažmo, potažmo Tanzanit jako takový byl součástí toho jádra, té planety. Ten kousek, ten kousek který prostě se zhmotnil, zmanifestoval, byl součástí Té předlohy, která byla předlohou pro Midgard. Byla předlohou, další kousek té předlohy byl zase pro Maldek. Říkali jsme Pluto, říkali jsme Měsíc. A tak proto, protože tam jsou ty vibrace, které spolu ladí a protože v, té, v, té, v tom krystalu, v tom mateřském krystalu té Tary, vlastně ten Tanzanit je součástí, tak samozřejmě není problém, aby se manifestoval naprosto stejným způsobem, jako se, jako se bude manifestovat, jako se bude manifestovat, já to manifestovat Mirgard, jako se bude manifestovat Maldek a podobně, protože to prostě v sobě, v těch svých záznamech, ve svých programech má napsáno, že tento prvek je součástí. Je to naprosto stejný, jako když jsme říkali, že krystal, jako takový jako předloha, dejme tomu, dalo by se říct té kataramřížky, je vlastně modré barvy, protože, protože podstatou toho všeho je vodík, je voda. Jo, Takže. To je, to je všechno záležitost toho, že to pochází z jednoho svého, dalo by se dít, původního materiálu. A ty vibrace se zase samozřejmě začnou s tím navyšováním se a přesouváním se. Se začnou jakoby k sobě vybračně přibližovat. A když se přesuneme na teru, tak se vlastně dostaneme do prostoru, který je dom, domovinou pro ten Tanzanit, pro ten kámen, tak ty se prostě bez A začal se, začal se objevovat, nebo začalo se s ním pracovat teď, když se vlastně vylížujeme k, k té hranici, toho přejít z tohohle prostoru, do toho dalšího prostoru, kde on je doma. Proto my si ho přineseme domů, stejně tak, jako si ho přinesou lidé na Maldek nebo na Midgard. Protože pořád je to součást a v těch svých předlohách záznam o tom, že existuje tento typ hmoty, je vlastně zapsaný. Takže při tom přechodu vlastně není problém, aby tam, kam patří, aby tam smotně se zase propojí s těmi záznamy planety jako takové, jo? Takže tam, tam by vůbec neměl být problém, neměl by, neměl by mizet, neměl by se ztrácet, neměl by tam dělat žádný problém ten přesun z prostoru do prostoru, protože on se v uvozovkách zase vrací domů. Takže proto není problém s tím, aby se tam zanit prostě normálně pronesl, aby se zhmotnil v tom prostoru, kde je mu dobře, kde je doma, kde je zvyklý a kde je součástí toho prostoru. Proto on i tak vyzařuje. Kdo, kdo je citlivý na tyhle ty energie, tak, tak ten tanzad má obrovský silný vyzařování. To jsou, to jsou prostě neskutečné energie. Kdo to dokáže zachytit? Už teďko, to ještě nejsme tam, kde bychom chtěli být, že?
1: Já mám takový ti pocit, jako, jako že to je otázka přitažlivosti. Jo? Já jsem. V mnoha věcech byl jsem byl jsem okolo zlata stříbra nejležitý v roce 2010 diamanty okolo roku 2012 jsem měl k tomu informace jakoby přišly mi k tomu ty informace pídil jsem se po nich a tak dál a nikdy mě to nějak jako extrémně neoslobovalo O Tanzanitu jsem v životě jak těživa neslyšel, přestože ten Tanzanit byl těžený už v roce 67, čili krátce, krátce po tom, co já už jsem byl na světě. A ani jsem o něm neslyšel před rozdělením realit, ani jsem o něm neslyšel v nějaké době, až teprve, když jsme se dostali do nějaké blízkosti pravděpodobně nějakých již předloh, realit a tak dál a začal se pracovat na některých věcech tak najednou se mi ten Tanzany tady vynořil jako nějaké řešení a možná by bylo dobré, jestli někdo z vás budete mít chuť se na to podívat protože zatímco tady vlastně ty lidi uklidní v tom, že ty peníze, který který mám na nějakou nedejbožě budoucnost, kterou bych tady měl ještě strávit při sledování toho filmu, dokumentárního, a oni by to opravdu chtěli dostat do nějakého rychlého konce. Tak jako je je to řešení, které se váže k tomu tady a teď. Takhle bych to pojmenoval. Mě by zajímalo, když si ten Tanzanit ti lidé přinesou prostě tam do té nové reality, jakou, jaký význam ten Tanzanit nabíde tam. Zcela bezpočně nějaký význam mít bude. Jestli to bude otázka léčení, jestli to bude otázka jako zapomínu, že by to byla otázka nějakého majetku, jako to že ono škrtněme. Ale Uh, jo, že někdo přijde já mám tady Tanzany, tak mám přednost ve frontě jo. ale uh, pro ty lidi jaký to bude mít význam v té nové realitě, ať už na Maldeku, na Midgardu nebo na Týtaře uh, co jim nadělí jako Vy mě to přišlo jako jako věc kterou bychom měli proskoumat my teraz šel, taky pochopitelně se na to podíváme, ale zajímalo by mě, co přiletí vám k tomu za informace. Čili odkud, odkud kam se vlastně posouváme. Jo. Poprosím propisovačku, jako psaci děkuji. Takže jeden, jeden takový malý úkol, řekl bych, malý úkol pro vás, pokud někdo se tím chce zaobírat. A máš ještě ty nějakou otázku tam? Nemám otázku.
2: Mě prostě kromě toho mylíčku od Ivy a toho druhého mylíčku, který teprve musím řádně proskoumat, taky zajímavého, žádná otázka k podivu nepřišla. Ale ty tam si říkal, že tam někde něco máš.
1: Já tady mám, tak jenom tak jenom to vlastně navazuje, jo, tak trošku, nebo nevím, jestli navazuje, ale lidé někdy, nebo řeším s některými lidmi takovou tu věc, kdy třeba oni se snaží něco dělat, jo, jakoby snaží se urychlit nebo ne, to jsem řekl špatně snaží se přidat ruku k dílu na tom společném co tady všichni řešíme na tom vzestupu a jsou pracovití a tak si myslí, že každý den budou mět, muset něco vykonat každý den berou do ruky kivadlo a každý den nutí svá vyšší já aby spolu s nimi řešili to, co třeba si myslí, že by mělo být řešeno, ptaj se jich, co je potřeba řešit a tak dále, tak Čili uh, já už jsem tam v jednom případě musel říct jako, že to proto vyšší a očividně navrhovalo um, fakt jako věci zvláštní a vlastně mě tam k tomu vyšlo, že už je unavený prostě tím každodenním se dotazováním co uh, dneska máme ře- vyřešit Já bych vás chtěl navést spíš na takové impulzy. Aspoň my takhle s Išou hodně pracujeme na principu impulzu. Jsou jsou dny, kdy neřešíme třeba vůbec nic. Ale potom potom jsou dny, kdy toho máme hodně a vlastně pořád oni nám dávají ty impulzy, co je potřeba řešit. Dostáváme se mnoha věcem, které je nutno řešit způsobem, který na začátku tak vůbec nevypadá. Na začátku má někdo nějaký problém, ten, ten je úplně s něčím jiným, a my se prokoušem něčemu, co má úplně jiný rozměr, je to úplně vodinut, ale má to nějaký souvis. Čili ty impulzy se naučte vnímat. Můžete klidně každý den vzít kivadlo do ruky a zeptat se kivadla, je dnes potřeba něco řešit? Pokud mám dneska já něco řešit, je pro mě dneska nějaký úkol k řešení, na to se zeptejte. Pokud vám kivadlo řekne, že ne, tak se nevěříte, když to kivadlo, když mu poděkujete, odložíte kivadlo a, a pro dnešek máte hotovo. A zase jindy e, vás něco napadne, tak si to poznamenejte, protože večeraš přijdete, tak e, to byl právě pro mě impuls, který vás přivede k tomu, že co si máte vyřešit. Čili. Pracujeme s tou intuicí, učme se jakoby, tomu mimosmyslovýmu komunikování, nejenom, že, že tu pět očím kývadlem, když se nechci nikoho dotknout, jo, ale navnímávejte, navnímávejte jakoby, ty věci, impulzy, takové ty rychlé myšlenky, co vám občas přicházejí. Jo, to jsou ty ty věci z té intuice, od těch vyšších, co s vámi pracují, aby jsme se tomu věnovali. My jsme jako s Išou řešili uh, nějakou věc a ta vznikla, ten impuls přišel v podstatě uh, tak neviditelně. Tak neviditelně. A vlastně přišel dokonce od našeho, myslím, posluchače, ne, když jsme tady minule četli něco. Mm-hmm. Tak na základě toho mě k tomu přišel impuls, tak jsme spolu řešili docela závažné věci. A tak to je. No. Prostě najednou na máte pocit, že tohle to, na to se musím zeptat. Jo. To je to, co by mě teď v tuto chvíli zajímalo. Tak to jsou ty impulzy. Navnímávejte je, pište si je, zapisujte si je kde nemáte třeba hned teď možnost, a většinou to neudržíte, jo, tu myšlenku, tak jak to rychle přijde, tak to většinou i rychle odejde. Můžete se zeptat na začátku, hele, tohle to mě napadlo, to, to jsi mi poslal ty, ne, poslal to nějaká vyšší bytost, máme to spoluřešit, no a když vám víte, že to máte spoluřešit, tak to byl ten správně načtený impuls. Víte, že jsme si tady hodně povídali o Kejlontice. Jsme v prostředí, kde Kejlontika by vám měla frčet úplně pšš, hrozným způsobem. Když jsme se tady byl o Tanzanitu, jo, tak já jsem natočil takový malý videjko, kde vystavuju Tanzanit v různých úhlech. Jsou to teda kameny trochu větší, jsou to kameny dejme tomu přes 15 karátů vystavuju ho různě lomům světla a něco v tom kameni uvnitř je vidět jo? jak je vybroušené, jak je vyleštěný a tyhle ty jsem si uvědomil, že vlastně to barevný spektrum jsem viděl v jednom já nemám já to nemám tak jako třeba řada z vás že si jdete, by v pohodě se jdete podívat na taru a, a tam se podíváte na svůj budoucí zahrádku na svůj budoucí domeček a na svoji rezidenci v uvozovkách, jo, na své působiště budoucí. Já to takhle nemám. A trošku jsem nezáviděl, ale litoval jsem toho, že mi to nebylo nadělený Zase mám jiné věci, a jsem se říkal, taky bych se jako rád podíval. A tohle se mi to povedlo. E, viděl jsem, viděl jsem e, na taře údolí, ze kterého vystupovali e, kopce podobným způsobem, jako tom je na Slovensku, já to obdivuju, kde je ta mají Jiný jiný způsob, tvoří jakoby relief té krajiny, než u nás. Prostě e, ty, ta hornatost e, slovenská je, je vyvedená jinak. Prostě kdykoliv jedu prostě, slovenském, tak to obdivuju, fascinuje mě to a zjistil jsem proč, protože to je velmi podobné. My máme, jakoby v České republice máme spoustu Uh, třeba České Středohoří, jo. To není Středohoří, to je České údolí pyramid. No, to je jedna pyramida vedle druhý. Ty kopce vypadají jinak, jo. Uh, A na Slovensku prostě jsou to jsou to regulérní, prostě nádherný, z, z, z nějaké podložky vystoup, vystoupají prostě ty hory a, a teď se různě jakoby eh, překrývají. Takže ten, eh, ten relief té krajiny je dost odlišný od, od České republiky. Ale na té taře to vypadalo dost podobně, jenom barevně to bylo jinak. To, co byly ty kopce, tak to bylo pokrytý, Pravděpodobně nějakým... přišlo mi jako hnědozelená barva, jako, 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 jako lesy nějaký. A to, co bylo mimo, tak bylo v barvě, v, barvě, v barvách modrých. A ty modré barvy měly různé odstíny. A když jsem viděl, O několik týdnů později, když jsem natočil to video s těma Tanzanitama. Takže tam jsem teprve viděl ty barvy, které jsem už předtím viděl při tom vhledu na tutaru. <kly> Takže zajímavé. Prostě asi ty věci nějakým způsobem přitahují. Takže eh, asi tak k tomu ode mě, že ty impulzy šo, je dobré, aby lidé vnímali. Je to tak?
2: No, samozřejmě tak, víš co, to jak to vnímáme, ten, ten problém, jak, jak jsi zmínili, že jsme řešili, ten nám vlastně přišel ze třech, ze třech různých stran, přišly informace, které prostě dávaly takové znamení, že je to něco, čím se máme zabývat. Ty jsi, ty jsi měl uh, impuls, já jsem měla impuls, posluchač měl impuls a z toho jsme, z toho jsme vlastně usoudili, že je nutné se tím zabývat. Já to třeba mám, takže když přijedeme, Miluška s Martinou, tak prostě jedou s tím, že je třeba něco řešit. Jim přijde jim prostě potřeba, potřeba se domluvit, že přijedou, že přijedem, že budeme pracovat. V podstatě se vůbec neví z velké části, co budeme dělat. Někdy už nějaký téma mají, někdy vlastně až když přijedeme a potkáme se v té, v té skupince, tak najednou začnou chodit informace. Teprve vlastně ten problém řešíme, ale je to takové to naslouchání tomu, že teď se musíme potkat, teď je tady něco, co budeme řešit, i když zatím třeba ještě nevíme co. A tak to funguje mnohým lidem, který dostanou, dostanou, já nevím, intuitivní nějakou myšlenku, pak někde zaslechnou nějakou informaci, která se jim začne propojovat s tou myšlenkou. Možná stačí někdy už jenom tadyhle takhle dvě ty věci, které jakoby naznačují, že ta důležitost toho, Vědět se potom, proč mi mi tato informace chodí, je určitým způsobem nutná, nebo že je potřeba s tím něco popracovat, nebo že mi to přinese nějaké informace, že mi to pomůže třeba řešení nějakého problému, který teď nejsem schopen nebo doteďka jsem nebyl schopen vyřešit. Takže takže prostě naslouchat tomu, že prostě něco ke mně přichází, tušení informace, kterou zaslechnu, myšlenka, jo, prostě někdo mě osloví, začne mi vyprávět, hele, mě se zdálo, já jsem zažil a podobně. Takže všímat si detailů a snažit se je vyhodnocovat. Jo. Nebo se potom toho vyššího já zeptat, jako prostě mám se tím zaobívat nebo se tím nemám zaobývat, nebo je už vhodná chvíle. Někdy, někdy se ty věci začnou objevovat ve chvíli, kdy, kdy doteďka. Jakoby by pořád vyšijá říkalo, že není co řešit, není důvod, není potřeba, není proč a tak dále. Najednou, najednou prostě přijde takovýhle impuls, který vás přivede k tomu, že vyšijá vám najednou řekne, a už nastala ta správná chvíle, teď je třeba řešit. Protože je to, to období, kdy to máte vědět, kdy jste možná složili nějakou zkoušku, nějaký test a úspěšně, takže teď už se máte dozvědět, o co vlastně šlo. Takže takový to, když už tedy vím, že mám něco řešit, ptám se co a a ptám se proč. Proč to tak je, proč to tak bylo, proč proč to nešlo nebo proč to šlo, tak dále. Jsme jako malé děti, ptáme se ty otázky, je potřeba dobře formulovat, to je nejdůležitější věc celého toho testování. Správné kladení jednoduchých otázek. Pořád ještě ty otázky, nebo nevychází to ptání se přestavouky, nevychází odpovědi, protože ty otázky klade, klade hodně lidí velmi složitě. Někdy je třeba tu jednu otázku rozložit na několik částí s těmi odpověďmi ano, ne. A pokud je pak potřeba tu otázku nějakým způsobem rozvést, tak přes přes samozřejmě tu písmenkovou tabulku. Ale zase rozkládáme na na kousíčky a z toho pak skládáme tu skládanku. Protože musíte tomu tomu vyššímu já přesně specifikovat, o co vám jde. Ono někdy vlastně vůbec není schopno poznat, na, na co se to vlastně ptáte protože odpověd, někdy, na některou část té otázky je odpověď ano, na některou část je odpověď nevím, nebo nemáš vidět. Na další část může být odpověď ne. A teď jak vám to vyšijat, to má říct, když, když vlastně chcete v té jedné odpovědi několik tam vložených, aby se říct, odpověd, Takže základem toho všeho, když už, když už máte pocit, že je třeba něco řešit, kladení otázek a vnímání vnímání těch myšlenek, které k vám přicházíte, ta intuice. A někdy to opravdu vypadá jako prostě banalita věc, kterou sotva postřehnete. Ale když přijde další impuls a další impuls, tak už byste měli zastříhat ušima s tím, že haha, tak tady to už tady jednou bylo, to už jsem slyšel. To už jako mi něco připomíná a tam už je prostě pozornět a začít, začít se o to zajímat. Já když jsem, já jsem to s těma tam viděla, já jsem i, ty, i, ty, i tu fotografii nebo ty desky s tím tanzanitem taky viděla a na mě šla z toho tak, tak strašná síla, ta energie, tak strašně silná, že by člověk snad možná i prečel, protože to vyvolává, asi v té duši to vyvolává vzpomínky, Vyvolává, tam, vyvolává to tam něco, co mě to teď nějak skočilo, že tam je něco, co vlastně může aktivovat, aktivovat záležitosti týkající se kolem toho přesunu té bytosti domů, vlastně jdeme domů. A e, ne samozřejmě každý ten tanzamin bude mít sebou, to v žádném případě není nutnost, ale e, asi to napovídá, asi to napovídá těm, kteří, kteří mají tu možnost, tak je i možný, že tím můžou pomoct, tak jak třeba psala Iva, pomoct druhým, zeptat se, jestli to pomůže tomu třeba svému okolí, protože on vyzařuje energii, takže ti, kteří jsou v blízkosti, dejme tomu já nevím na jakou vzdálenost, ale na ten, na ten jeden kamínek se vlastně ti lidé můžou napojit, i když ho vlastně nemají, ale můžou se na něj napojit a může e, jakoby přitáhnout si ta planeta, začne se je přitahovat a začne s níma pracovat. To je strašně důležité, to je stejný, jako když jsme říkali, že se ty duše probouzí a když ta jedna kristovská duše v rodině je, e, takže vlastně ovlivňuje ty okolní, ty ostatní duše, protože oni spolu jakoby začnou komunikovat začnou ty neprobuzené duše, začnou navnímávat tu, tu probuzenou, protože ona vyzařuje vyššíma vibracem samozřejmě. A tím se ty duše začaly probouzet. Jo? Takže ten sanit bychom mohli považovat za podobný nástroj toho, že někdo, někdo vlastní kamínek, různě veliký, je úplně jedno, jak je veliký. Ale. Ti, kteří jsou tím kamínkem přitaženi, tak se na něj napojí energeticky. Nebojte, oni vám ho neví, co je tu jeho energii. Ale ten kamínek může fungovat jako ten spouštěč toho, že se zase začne ten dotyčný posouvat, že se mu aktivují přesouvací předlohy, že se tam začnou ještě hlouběji čistit některé věci, kterých je potřeba se zbavit. A že vlastně jakoby může zafungovat jako pomocný při tom přesunu, protože si vás začne přitahovat. A těch lidí, kteří se na ten kamínek můžou napojit, může být různé množství, tak v nějakém tom dosahu asi těžko budeme počítat pro kolik, pro kolik je jeden kamínek, protože ty kamínky jsou každý, každý jinak, jinak vybroušený, eh, některý je má. Který světlejší v podstatě vyzařují úžasnou energii, ale víme, víme, že ty kamínky každý si najde své, každý si najde to co, mu, to, co mu přináleží. Takže tím, jak se začnou objevovat a začaly se objevovat v té společnosti, tak víme, že nejsme, nejsme nějak extra obrovskou zemí. Takže v tom prostoru Čech, Slezska, Moravy, Slovenska, jo, tak jak se, jak se začne dostávat mezi ty, kterým to patří společně s jejich vibracem a s tím vyzařováním do prostoru, tak, by to, tak to je zase prostředek k tomu čištění prostoru, aktivování, aktivování všeho, co je potřeba mít v pořádku, při tom přesunu. A vlastně můžou fungovat takový jako, ne, nechci říkat jako přenos, jako nosiče nebo přenašeče, ale prostě ta planeta jako taková si vás začne přitahovat. A začne si vás přitahovat tím, že se začnou možná mnohem silněji, mnohem ohutněji, s vyššími vibracemi, jak si, jak si k sobě přibližovat. Ona si vás začne přitahovat k sobě. Jak se začnete začnete blížit k té vlastně finální, té originální realitě, tak si myslím, že začne takový ten zase další fičák, kdy prostě se začnou dít dít zase takový ty očistný, silný stavy a situace, kdy ta, dalo by se říct, ten čistící vír opravdu, opravdu tedy projde Projde všechno, co v těch vašich záznamech je, a pomůže to odstranit, vyčistit a napomůže si vás přitahnout. Možná rychlejší cestou, rychlejší silou. A k zapůsobení těch energií, který ten kámen v sobě má. Takže, takže nemusíte vlastnit a přesto můžete být pod jeho vlivem, protože někdo z vašeho okolí, kam jste schopni s vibracemi dosáhnout, tak tam se vlastně můžete Můžete připojit, viděla bych to tak jako kolem toho základního kamene, takový prostor, nebudu, nebudu kalkulovat v jakém, v jakém, kolik kilometrů nebo metru a tak eh, vlastně ten, dalo by se kruh, nebo ten prostor má, nebo tu už je jedno, tak v jakém dosahu, jakém dosahu, jak daleko ještě je schopen, eh, jak si vyzahřovat a fungovat, ale když teda si určitý počet v té, v té skupině nebo v tom národu, nebo tady u nás se bavíme vlastně o od Slovenska po Česko až tedy přes slesko moravu tak možná, že se dá tím množstvím těch kamenů navít jsou to kameny, některé jsou vlastně ještě nesobchodované v tom, v tom obchodě, tak oni vlastně do toho prostoru vyzařují. Takže je možné, že jsou schopní, schopné pokrýt celou plochu toho, toho území, který je potřeba pro nás, protože nás západní civilizace víceméně nezajímá až na některé jednotlivce, kteří tam určitě mají, mají svůj úkol, ale, ale my se bavíme o nás, o nás z Kristovských. V dané chvíli nás zajímá ta skupinka. Čechů, Moravanů a Slováků a Slezanů. Takže tam si myslím, že, ten, že to, že to tady vlastně bylo jak si uvedeno do prostoru, informace byly zveřejněny, tak zase je to záležitost, která čekala na dosažení určité té vibrační úrovně. Když jsme dosáhli určité vibrační úrovně, tak jsme se napojili na informační pole toho kamene, A proto ty informace začaly být dávány k dispozici. A proto se objevil i ten zájem o to nakoupit si nebo koupit si a vlastnit. Ale vlastnit nemusíme a přesto můžeme třeba požádat naše vyšší já, pokud je v našem dosahu nebo v jeho dosahu někdo, kdo disponuje kamenem. Tak já bych se zeptala toho kamene, protože víme, že všechno je bytost, jestli poskytne souhlas s tím se k němu připojit a v tu chvíli můžete de facto přijímat energii tohoto kamene, aniž byste ho měli doma pod pouštářem nebo v trezoru nebo kdekoliv. Jo? Takže můj pohled na ten Tanzanit z toho, z toho hlediska těch vibrací a z toho, co vlastně on všechno dělá, tak v danou, v danou chvíli vidím přínos v tom, že tedy energeticky pracuje s na tom, na tom přesunu a daj se, dá se napojit na něj vlastně i lidé, kteří nevlastní nebo prostě nemají tolik prostředků, aby si koupili ale můžou se energeticky na něj napojit a můžou naprosto stejným způsobem jako majitel pracovat. No a majitel zase může přes své vyšší nabídnout energii tohoto kamene k dispozici těm, kteří si ho třeba nemůžou dovolit koupit, kteří o to, o to mají zájem nebo jejich vyšší já má, má nebo ví, že. Tato energie tomu člověku pomůže. A nebo prostě si to mezi sebou nějakým způsobem ta vyšší vyřídí, vyřeší. Podle toho, jestli požádá jedna strana nebo druhá strana, to už si myslím, že je jedno. Záleží na tom, aby, aby, de, facto, aby de facto účinky toho, těch vibrací, protože ty jsou nejdůležitější, tak aby ty vibrace a... Tím pádem splnění i toho, co vlastně přináší, co všechno ten, ten Tanzanit má za, dalo by se říct, za efekt, protože trošku jináčí efekt je v tomto prostoru, v, tom, v té dočasné vzestupné realitě, která se blíží k tomu konci a trošičku jiný efekt, bude mít, bude mít už potom v té realitě toho originálu těch buď Midgardu, Maldeku, nebo Tary, to už je potom jedno na které planetě, ale všude bude odpovídat vybračně tomu prostoru, do kterého si toho svého, nebo ty své zestupující pomůže přetáhnout. Takže záleží na tom, který fázi ale jako jinak jinak si myslím, že proto ta informace přišla, že před teď teprve máme využít sílu a schopnost toho kamene.
1: Já ale chci upozornit na to, a to mi došlo teď, jak o tom mluvíš. Pochopitelně přijdou zkoušky. Takže. Tak to je super. Já se napojím na nějaký kámen, vygooglím si Tanzanit, na ten kámen se napojím a ty prachy, co máme v šupliku, mámo, za ty si koupíme zlato, nebo si za to koupíme pozemky. To je super. To se říká parazitování. Takže, ano, pokud někdo na ten kámen nedosáhne finančně, protože bavíme se o nejmenší Tanzanit, který zatím já umím pro vás zařídit, jako investiční, to znamená, aby byl s homologací a tak dále. čili s potvrzením, že to je skutečně Tanzanit, tak od 50 tisíc. No a <těk> takže malý malí kameny, úplně malý, jdou do šperků a potom ty nějaký jsou na tom takhle. Druhá zkouška může právě spočívat v tom a vlastně o čem to je? My se bavíme o tom řešení strachu by ze schudnutí. Jo? O to, že, že lidé si něco připravili na svoje stáří a nechtějí o to přijít. Jo? A e, otázka jestli lidé jsou schopni se vzdát těch peněz, které vidí jako to mají geneticky zažitý, většina lidí jako, že to je ta jistota, jo, ty peníze, ať už v bance, nebo ve strožoku, tak to jsou, to jsou ty peníze, protože si nepamatují, že, že v minulých životech prožili krizi a nepamatují si vyprávění babiček, jak to s tou krizí chodí, tak se jim nechce uvěřit tomu, že by z toho, co celý život si odkládali, že by během pár týdnů že by o to přišli. Že by o to přišli tak, že si za to nekoupí ani krajíc chleba. Takže to je ta zkouška. Jestli jsem ochoten se vzdát těch finančních prostředků a koupit si něco O čem se tady jako bavíme? Ten Tanzanit. S tím, že pochopitelně cesta zpátky v fůzovkách do těch peněz existuje, že? To znamená, pro některé lidi ani toto není jako dostatečné, jakože, proč bych se měl ten Tanzanit koupit, jo? Je logické, že pro mnoho lidí Stačilo to, že jsme si tady o tom, já jsem tady o tom mluvil a pro mnoho lidí v ten okamžik jim to seplo, prostě oni mi to psali, že, že a když viděli ten Tanzanit na stole, já nikdy, ne, protože ty věci zařizuju pro lidi, že udělal jsem si k tomu licenci, abych mohl být s lidmi u toho, aby měli s takovou jistotu, garanci, že jim nikdo nechce ublížit jo, v, ten, v ten citlivý daný okamžik. Takže opravdu, eh, každému, komu jsem to slíbil, a každý, kdo si požádal, eh, tak jsem s ním u toho byl. Fakt jsem najezděl hodně kilometrů kvůli tomu. Ale rád to pro ty lidi udělám, protože si vážím toho, že ti lidé prostě v sobě dokázali, ať už museli nebo nemuseli, jo, vyřešit prostě ten problém, že prachy, 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 že jenom prachy se počítaje a nebo ty, nebo ty baráky, jo? nebo přitom, když si koupí učebnici o krizi a, a nastudovali by si, jako, jak se to chová v ty, ty věci v krizi, jo? tak úplně nejblbější doma na koupě nemovitostí je teď, jo, to je úplně jako, znovu říkám, jako, dát se v dát se v dátce v březnu 1945 do NSDAP, jo, tak to je dost podobný. Čili teď jsou nemovitosti nejdražší. Já jsem se musel smát, prostě, když tady dneska vyjeli, že, že, je, že odhadují, že inflace meziročně za leden, bude pod 3%. A přitom cena peněz, jenom to, co chce Centrální banka České republiky, je 6,25, jo, tak nějak to trošku nesedí. Ale vrátím se zpátky k tomuhle, že každý se může dočíst to, může si to sestudovat jako z mnoha stran, to, co já jsem si dlouho studoval a to, co já tady říkám v pořadech, o tom, jak se chovají akcie, jak se chovají. To, že dneska vám z toho ještě chodí peníze, neznamená, že zítra nezaplatíte těm žralokům všechno, jak oni vydělají. To znamená, a hladovost lidí vždycky přivedla ty lidi k tomu, že je připravila o všechno. Ta víra v to, že dneska mi chodí s akcí dividendy a zítra mi přijdou zás a ještě větší, ta přivedla ty lidi totálně na buben. Takže všechno má svůj čas, na všechno je svůj čas. Já bych řekl, že pro vzestupující lidi je teď čas na Tanzanit. A ta ochota vyměnit pozemské dravčí papírky za, za kus domoviny, jo, to je právě ta zkouška. Dokonce to takhle začínám cítit. Jak jsem o tom teďko mluvila, tak ti mi to takhle jako přišlo, že až takhle to je, jako kdyby. Takže já jsem na začátku třeba řešil vůbec, jestli to mám lidem nabídnout. Jestli jestli je nás to hodno. Jestli naopak já nemám nějakou zkoušku na to, že chci podlehnout něčemu. Fakt jsem si to hodně testoval a pořád mi vycházelo, že ne, že naopak, že je to určitým způsobem. Ale to, co dneska říkám, jsou informace čerstvé, Tenkrát, když jsem se rozhodoval udělat si tu licenci a, a trošku si okolo toho něco se studovat, nasát informace, jít s támhletím člověkem na oběd, dát si kafe tady s tím, protože to byly odborníci v těch záležitostech, musel jsem si ty informace někde, někde načerpat. Mám spoustu lidí známých, od kterých se můžu hodně dozvědět chtělo to čas, takže to všechno máte k dispozici. Pokud tedy chcete ten servis ode mě, tak tam, jak se vždycky přihlašujete na semináře, tak vlastně v té sekci služby na našich webovkách, naše webovky asi znáte studiopomlčka midgard.cz čili midgard.cz, tam máte sekci na liště, tam někde máte služby, na to si kliknete a je tam vodkysilovací program, jsou tam úpravny vody, tam pochopně semináře, a je tam taky ochrana před krizí, tak tam, když si to vyplníte, tak se vám pak budeme věnovat. No. Čili... E- jak se to odhaluje, jo? Rozumíš? A zase, já jsem ti sestudoval tolik věcí, teď víš, jako už v roce někde 2010 jsem se věnoval věcem okolo Zlata Stříbra. A o Tanzanitu ani píp, a to jsem chodil a poptával jsem mezi těma lidma, kteří byli v té branži diamantový a tak dále, tak jsem se poptával, jako neexistuje něco, co by bylo Mezi tím zlatem a stříbrem a mezi tím diamantem nějaký střed, prostě. A všichni přiznávali, že tam je prostě díra. Jo. A teď najednou Tanzanit je diamant 21. století, Tanzanit je diamant prostřední vrstvu, najednou to prostě ze všech stran frčí. Takže zvláštní, jak ty informace, když se očpuntují ve správný čas, tak jak začnou přicházet a jak to celý začnou sestavovat, jo. No tak to je k tomuhle. A e, je zvláštní, že když jsem třeba takhle na těch showroomech, což jsou ty kameny prodejny, kde pochopitelně využíváme e, veškerý dokonalý servis e, té firmy, přes kterou vlastně řešíme diamanty a badnon, e, tanzanity, e, tak je tam zlato, stříbro. Hele, mě ti to vůbec nějak netankuje. A vždycky vidím, že ty lidi, kteří mají k tomu vzestupu blízko, tak si třeba koupí nějakou odlamovací tabulku stříbra, aby mohli zaplatit případně v nějaký hluboký krizi místo papírovýma penězma, aby si mohli koupit půlku krávy. Zlato je netáhne a táhne ten Tanzanit. Jo. Tak z toho jsem rád, protože je vidět, že vybračně stříbro k nám patří, Tanzanit k nám vybračně patří. Zlato není náškov. Tak, Išo, mám tady otázku. Ano. My jsme to nějak, my jsme nějak zmínili, a je to reakce posluchačů vlastně na to, co jsme zmínili, na kolik procent funguje homeopatie a na kolik procent momentálně funguje astrologie. Jenom jestli můžeš v kostce.
2: Tak jsme říkali, že astrologie v podstatě nefunguje, protože astrologie je dělaná na sluneční systém harmonického univerza 1, to ještě toho dravčího. Takže tam vůbec, vůbec není, není možné vlastně jako... Možná v nějakém tom programu, který by jakoby před, jakoby naprogramoval, naprogramoval podle těch různých tabulek eh, pohybu těch planet v té minulosti, eh, tak může nějakou předpověď vytvořit. Ale jako výsledek toho horoskopu jako takového v podstatě je absolutně nesmysl, protože my se pohybujeme v jiném prostoru, pohybujeme se. Eh, v, nebo de facto to naše vědomí se pohybuje v systému jiných věcných systémů, jiných slunečních soustav s jinými energiemi. Takže horoskopy, mm, mm, horoskopy nefungují a pokud, je, pokud je, je tedy někdo nějakým způsobem vytváří, tak, tak vytváří něco jako virtuální horoskop pro tu sestupnou realitu. Jo, je, to, je to záležitost, která by pasovala k té sestupné realitě. Možná u těch bytostí, které jsou nevzestupující, tak zase je to teoreticky podle, podle toho, že dnešní astrologové už ten jenom zadají zadaj datumově do počítače a on jim vyjede výsledek, protože to tam v tom počítači jako informace je uložené. Takže je to záležitost toho, že, ten, že to je vlastně horoskop té sestupné reality. U nás te je zastupné vlastně teď v tu chvíli horoskop jako takový víceméně udělat nelze. Lze použít s určitými některými, některými menšími korekcemi numerologii paní Lindy Goodmanový, ta je daleko přesnější a pokud jde o homopatý, tak je v podstatě je to, co jsem říkala, Bylinky, bylinky, ani ty kameny, ta Lechbart, která byla používána, nebo ty vibrace bylinek a, nebo těch drahých kamenů, jako je růženin, krystal a podobně, křišťál, tak z těch vibrací funguje, funguje růženin a funguje právě křišťál. To jediné můžeme používat. Z bylinek potom ty vibrace jsou zase úplně jiné, protože ty byliny jsou součástí harmonického univerza. Jedna, takže budou fungovat na nevzestupující. Stejně tak, když někdo lečí kamenema, tak zase funguje to na nevzestupující, ale na vzestupující to nefunguje, protože jsou to, jsou to vibrace toho vlastně zániklého systému. Homeopatie je součástí, je to záležitost zase určitých vibrací, takže ho ani homeopatie víceméně nezabírá, když jsou nějaké psychické problémy, úzkosti, stresy, eh, nějaké ataky, nějaký ataky, jakoby vyústění eh, nějakých, nechci říkat, depresí. Tak jediný, co, co ještě tedy jako doporučuju a co, co dobře funguje, je ta Ignáce Amára v tom pro dospělý pro člověka v tom ředění 30H. To je ještě tak jako jediného mamatikum, které nám zabere na sklidnění toho našeho systému, když prostě člověk si dostane do těžké životní situace, zvládá, zvládá stresovou reakci, zvládá tyhle ty akutní stavy. Tak to jediný, co tam pomáhá, ale k kristovskému člověku. Bavíme-li se o nevzestupujících, tam prostě ty jejich vibrace tam může možná poslat, ale je třeba je vytvářet. Zase vstupujeme do děje, vstupujeme do filmu, což nechceme. Nejlepší je požádat, aby s nimi bylo popracováno a ne, nevměšovat se, nevstupovat do toho procesu, kdy tedy tomu člověku víte, že nemůžete mu pomoct. Nemůžete, protože on je v jiném prostoru, a ne v té sestupné realitě, která je iluzorní ještě ke všemu. Takže můžete jedině požádat, aby třeba bylo uleveno nebo cokoliv, ale eh, někdy vám býde, že si má dávat třeba některý typ čaje, některý ča, některé bylinky, některé kameny, některý z těho ale to už je záležitost z toho, že to vlastně není, není v této realitě. Není. Takže my budeme, my budeme jako vzestupující pracovat s úplně jinými léčebnými systémy, pokud to bude potřeba. Nebudeme určitě, zatím mě nevychází, že bychom používali homeopatii, ale určitě nějaké běliny tam budou, budou zcela jiné, jinak i vybračně vybavené. Budou tam samozřejmě i nějaké kameny, ale jako teď to není nutné, protože to tady stejně nemáme k dispozici, jo, takže spíš požádat vyšší já o pomoc, aby, aby přispělo energiemi, který je potřeba, nebo který ten dotyčný potřebuje. U těch nevzestupujících je to horší. Tam vlastně nemáme, nemáme nic, protože oni jsou odjinut, Oni jsou jiní, jsou odjinut, co jsou na jiných frekvencích jedou, na jiných vibracích. No a většinou je to všecko záležito z toho filmu. A říkáme, že do něj nemáme se nechat vtahnout.
1: Dobře. Máme v podstatě takovou ještě minutovku, dá se říct, k dispozici, pak už budeme hrát písničku a budeme předávat dneska. dneska ti to tak strašně rychle uteklo. Nevím, nevím, čím to je, ale eh, mám tady ještě nějaké otázky, v podstatě nejsem schopný ani tě říct, protože na to nejsme schopni teďko reagovat. <kly> během čtyřech minut. No takže já se vrátím na začátek. Zkuste, přátelé, i potestovat. Toto jsem tady na začátku řekl, jo, že dneska obrovské množství věcí už se nesype chemtrail. Oni ho, oni ho stříkají pochopitelně. To jsou ty těžký kovy, který mají odvracet sluneční svit. Kdo má fotovoltaiku, tak to ví, tak to zná. To, když to zastříkají, tak vám jde výkon na půlku nebo na 40%. To znamená, že to, co slunce vlastně dodává i nám ještě, kteří bereme tu energii ze slunce, no tak pochopitelně oni nás oni okrádají. Takže ne, že by o nás miněli starostlivost, strach Jo, černoši že jo, v Africe nestříkají a černoši do nich to pere to sluníčko mnohem víc dnů než u nás do nás a ku podivu jim nic není jo? takže je to zvláštní že my my jsme se měli smažit jakoby, jak oni tomu říkají ale černoši jako v pohodě, takže asi něco na tom bude něco bude nějak jinak řekl bych takže chemtra nespoňi dělají, ale, ale co se týká aplikace biologických zbraní, co se týká aplikace různých chorob, různého typu, tak to provádí postříkama dronama. Jo. Protože z těch dronů, které letějí níž, tak řeknu to, to určování na jaké ploše, jaký region, když fouká vítr, tak ten chem je ve, vys- ve velmi vysoké výšce a pochopitelně ten spad nakonec může být někam úplně jinam. Špatně je to měřitelné, když to takhle oni postříkají klidně plochu jednoho okresu nebo jednoho města a můžou vyhodnocovat data, protože zatím je to ostré testování bojových látek na obyvatelstvu, které je cíleno které je cíleno geneticky. Takže některým to nebude dělat nic a některým to bude hodně škodit. Neříkám, že pokaždé to bude cíleno jenom na e, kristovský lidi, na, na náš genotyp. E, může to být právě i to, že my chytneme něco díky tomu, že jsme přišli do styku s něčím, co bylo testováno na určité typy rás lidských nebo nelidských. Jo. Takže asi tak bych to připodobnil. Išo, chceš k tomu něco?
2: No ne, tak já s tebou v podstatě souhlasím, že se snaží všemi možnými způsoby otestovat, nebo otestovat jednotlivé skupiny, jednotlivé rasy. Na každou je cíleno jinak, že to nějakým způsobem musí vlastně ty výsledky získat, kde to má největší účinnost, na koho to nejvíc účinku a tak dále. Takže je to, je, to, je to složitý, protože v jednom, v jednom okrese je slepičí chřipka nebo ptačí chřipka u všech uzavřených chovů. V jiném okrese to není prostě hranice okresu. V dalším okrese jsou zase Lidé, kteří vykazují velký procent nebo vysoký procento dýchacích potíží, dýchacích onemocnění v dalším okresu jsou. A je to to, jak ty říkáš, že to stříkají lokálně. A podle toho se to potom vyhodnocuje, že co, co v kterém, v kterém jak, jak to vypadlo, za jak dlouho se to projevilo, jakou to má inkubace, jak to, jak to probíhá, kolik lidí onemocnělo těžce, kolik lehce a tak. No a samozřejmě jsou tam ty statistiky ještě těch očkovaných, protože všude byly vedeny seznamy, tak z nich zase, ještě zase takový určitý výtah toho, kolik lidí, kolik lidí vlastně to očkování zasáhlo v nějakým dál, dalo by si třeba super akutním stavem nebo vůbec připravil o život a podobně. Takže to jsou data, se kterými oni potom pracují a který potom můžou použít, dalo by se říct, jak si říkal, jako vyházovací metodu nebo jako bojové prostředky, bojové látky. Vlastně úplně cíleně přesně vědí, na na koho co a kolik poslat. takže to je ten nový způsob toho vedení, toho boje, že už to to není skoro ani o informacích. Je to o o těch technologiích, je to o té chemii, je to zase velikánský posun těch, jak tomu mu operacích a podobně, který nikdo nedokáže představit. Je to věc, která tady... Sice proběhla, proběhla kdysi dávno v nějaké minulosti ono něco podobného. Probíhalo i na taře před tím 550 miliony let, kdy to potom vlastně tu planetu přivedlo tam, kam to přivedlo, protože oni už ty, ty mějaci nevěděli, jak, jak to tam specifikovat už vyčerpali všechny možné prostředky. No a tak je to něco obdobného, co teďkon tady vlastně v té sestupné realitě probíhá, že za každou cenu se snaží, snaží prostě regulovat množství různých etnik, množství různých ras a různých skupin na planetě a podle toho potom vlastně můžou, můžou, řídit, můžou řídit ten život a tu společnost jako takovou, protože někteří budou, někteří budou muset být vyhlazení a někteří naopak budou podporováni programování, protože ono to speriování nejenom o nemocech, ale ono je to i o tom, že padají takové ta, ty různé nanočástice, které jsou potom vybaveny zase již programováním a ty potom, když se dostanou do toho, do toho těla fyzického, tak se tam můžou zabydlet, můžou se tam vytvářet skupinky, můžou se tam slučovat, můžou tam fungovat jako zapouzdřená centra nebo zapouzdřené takové lokalizace, který potom, který potom vlastně v tom, v tom fyzickém těle dělají paseků, buď tam pro, přeprogramovávají, nebo někdy něco rozkládají, naopak někdy něco skládají. Takže tam pak můžou jako záškodníci fungovat, fungovat a způsobovat vlastně přeměnu, přeměnu té genetiky z té, dalo by se říct, lidské na tu nelidskou, na, na, tu, na tu reverzovanou, představit celou tu kataramříšku, tím, že tam některé věci rozpojí, jiné zase spojí. Samozřejmě DNA, vlákna a tak dále s tím souvisí. Takže to je takovéto vytváření těch, těch, nechci říkat, nechci říkat už, už jako lidí, jsou to jsou to jako lidky vypadající nelidé.
1: Ano, Išo, musíme tím končit. Nesmíšlení. Už jsem nám naplnil čas, pojď se rozloučit.
2: Tak já moc děkuji za pozornost. Jsem zvědavá, jestli se někdo pustí do toho, k čemu si ji nabádá, aby si zkusili podívat na ty ty věci. Z jejich pohledu, z jejich pohledu vyššího já budu se těšit na příští týden. Mějte se moc hezky a nasledanou a slyšenou.
1: Já ti děkuji za tvoje dnešní účinkování. Děkuji všem, co jste nás poslouchali a budete poslouchat. No a v 21 hodin se na vás budu těšit pochopitelně společně s Míšou. Máme nějaké zajímavé téma, rozebereme ho. No a potom pochopitelně zase já mám další témata, takže už se na vás také těší plzeň. No a to znamená, že já zahraju písničku a potom po plzni se zase zpátky v 21 hodin uslyšíme. Mějte se krásně, my z ISHOU vám od mikrofonu přejeme pochopitelně skvělý poslech všeho dalšího programu.
5: Všem, všem, Шел ва 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 шел шел ва 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 ну шел шел со всялем ім цілом шел шел втрачав планю ієво swój bok, Nie mu byťom šľahá tvár bláne krutá, V ráz mu skúša dať svoj dar pewne putá. On však nemieni vstať tento boj, Stále hľadá svoj po. Je to heroická púť snežnej plánic. Človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemůže vstať tento boj, Chci da svoj ból. Šiel, za Žiel, šiel, sa vzdialeným cieľom. Šiel, Žiel, šiel, kráčal páňou bielou. Šiel, šiel, ludos mi kúrka. Šiel, šiel, hľadáť ten svoj ból. Šiel, zemňa Žiel, šiel, zemňame nadával. Šiel, šiel, neviedla ho
3: Zajebiš je svoj
5: udar, čel, čel. Zadržat svoj bol. Sneg ti biječem šla ga tvar, plan je kruta. Mračiš da svoj tar pevne buta. Ti čak ne možeš zadržati tom boj. Musíš zadržat svoj po, Sam, sam, zaprvi ali njim sam. Tam, kraćaj, planjo, bjelom,
3: sam Kraczaj planio sam